3: Ja, men det här är just det, podd 117. Och vi ska prata om en av våra största låtar, mäktigaste låtar faktiskt, som heter Varsågod.
4: En låt som gjort ett outplånligt intryck på musik Sverige måste man säga. Och...
3: En låt som upptar hela andra sidan på
4: första LP. Just det.
1: Mm. Featuring hela svenska artister lite. Tåström är väl med på den där också? Det? <laughs>
4: ja, det stämmer.
1: Ja. Ju... Cornel är... Cornelius Vresvik är väl med också. Lite folk. Ja, det är... Och
3: Lundell är ju tveklöst. Ja. Tvek Han är Absolut. tveksamt med men, men mm. eh, jag tror Daniel Lander är ju rätt överrepresenterad där också. Och eh, det hela är ju eh, återigen en skitt. Därför att vi har ju ägnat, haft lite skitt-tema den här sommaren. Eh, och skitt för er tillkomna lyssnare är ju liksom som en liten, vad ska vi säga, en sketch ibland. Eller är det här egentligen en skitt? För det är ju inte knappast en, en, en sketch. Det är väl mer som en liten, ett mellanspel, en jingla, en 30 sekunders utfyllnad e
1: Egentligen var det väl tänkt som svans på en låt, vilket vore mest logiskt, men sen så tyckte vi väl att det blev så festligt eller, eller antagligen förmodligen så att vi ville ha jämnt antal titlar på, ah, på, på sidorna ah. så att vi gjorde det till en egen låt Den kanske inte riktigt förtjänar den statusen, men, förtjänar, men, en, nej, men ändå
3: Det är ju det är ofta förklaringen till och med. Jag kan vara rätt hårt drivande i att jag gillar de där jämna antal titlar. Ja, men det är också. Det
1: är väldigt, väldigt fint. Det är precis som när man ska göra låtar. Jag har otroligt svårt att göra låtar med ojämna BPM. Liksom, 115 och 111. Det är liksom, det är skitsvårt då, av någon anledning. Det är något psykologiskt som gör att man tar alltid jämna nummer när man sätter BPM. Att du måste ha tiotal. Med undantag...
3: Man tar faktiskt för 99 BPM. Mm -hmm. för det, det är på något sätt så här klassisk... Ja, det är lite liksom, hiphop. Äh, det, det är lite hiphop. Jag tror att äh, ett typexempel mot 99 BPM är Jimmy James. Alltså Check Your Heads första
4: låt. Beastie Boys. Med ja. Beastie Boys. ja, ja. 99 Problems borde ju vara 99 bpm kunde man ju hoppas på, men det är möjligt att den går lite annorlunda. Ja,
3: det, det, det,
1: det hade varit fin... för finsmakarna. <laughs> ja. Eh.
3: Men detta är alltså inte en episk halv, eh, två timmars låt, utan det är en, en kort grej. Och den bygger ju på att det är en väldig massa artister som säger tack ska ni ha. Tack. Ja, tack, tack så mycket, tack. Tack så mycket. Tack, tack.
1: Observationshumorn i att, i att nästan alla, det, det är väl eh, satirisk kommentar, är det inte det?
3: Jo, det skulle jag nog säga också slags, Vi tycker själva att vi driver med eh, rockstjärnors otroligt trötta sätt att uttrycka sig. På många sätt är ju rockstjärnor värre än vad fotbollsspelare var på 80-talet. Ett tag så skojade man jättemycket om att idrottsmän i största allmänhet aldrig pratade.
4: Ja, just det. Nej. Eh,
3: och idag är ju idrottsmän liksom rena politikerna sitter och, och, och bablar eh, oerhört liksom eh, verbala eh, insatser. Medan rockstjärnor har nog ändå bibehållit lite grann där.
4: Tack så Tack, tack. Ja, lite så. Och dessutom, det är intressant också att den här låten gjort gjorts idag när den har varit så mansdominerad som den faktiskt är. Men det kanske är svårt att hitta kvinnliga rockstjärnor som säger tack så fan, tack så fan. Lite ljusare. Ja, Finns det, de?
3: Det hade, hade ju varit roligare. <laughs>
4: lite ljusare dessutom. Tack ska ni ha. Tack,
3: tack så mycket. Tack så fan. Vad
4: säger Veronica Madje mellan låtarna? Säger hon tack så fan? Det är också lustigt. Det är liksom den enda
1: så kvinnan och den digniteten som man tänker så här arena artisten. säkert finns ju också men hon, det är liksom ja men hon ligger
4: kan ganska bra Annika Nolid, men jag tror inte hon säger ja, tack honom, så säkert, så säkert hon...
1: det är ju fantastiskt, jag gillar ja. henne så fan alltså.
3: ja, jag,
4: jag tror att det det,
3: det är liksom ordförrådet eh, i de här sammanhangen har nog så att säga reducerats från tack, ska du, tack så mycket till ingenting utan bara att man gör den där gesten, den indiska gesten. Den indiska tackgesten. Ja, ja Det är den som gäller nu för tiden och det är ju... Eh... Ja vad ska man säga
4: det är kanske... inte mycket att sampla i alla fall Nej, Nej. det får bli en, en videotagning på den Men ja, det som får... många gör också Alla de här melloartisterna Jag älskar er och det, är liksom, det är väldigt mycket älskande ähm, folk... Hjärttecknet ja. na Naturligtvis hjärttecknet Hallå Göteborg vi älskar er och det, äh, Samir och Viktor de, de är ju mästare på det där Att vräka ut kärlek Sen, Hur äkta den är kan man ju faktiskt fundera på Men, ja, men det verkar ju funka
1: det är annat är en göte, Göteborg i Göteborg. Den texten.
4: Där rycker man fram kuken! Ni får den munkor! Göteborg!
1: Jag hade en jätterolig tweet om Veronica Maggio en gång faktiskt. Det var, vad var den? Det var så här... Eh, eh, Veronica Maggio har varit 17 år i 19 år nu. Ja. Tycker jag, jag tycker det är rätt finul Fast det har ju Håkan också varit... Fast han, han kör ju inte så mycket. Alltså Veronica Maggio det är ju bara att hon är 17 år hela tiden och lite så sådär oförstående och oskuldsfull inför, liksom, i omvärlden.
4: Hon är ju väl för fan 40 snart liksom. Ja men, ja, men när Håkan började så var han ju också. Han var 13 år ungefär när han gjorde känningen Sorg. Eller det är någon slags för tidigt åldrande därför. Han var ju väl liksom 27 ja, år är
3: väldigt det är, det är väl mer en känsla också. Man måste ju inte säga att man är 17 år. Det räcker med att man säger någonting i stil med att jag är så kär så jag är dum! Eller någonting. Det, det utstrålar ju väldigt mycket i 17 år.
4: Ja, mm. ja. Mm. Men jag tycker
1: ändå att Veronica vinner på poäng där i och med att hon faktiskt säger det flera gånger. liksom Uttalat.
4: Hon kanske är 17 år. Och ja. jag har liksom regrederat ständigt tillbaka till den åldern. Ja, onekligen.
3: Och vad har du att hitta med det här att göra? Jo, eh, jag tänker att där går man in för att hitta presentaffärer. S så att man kan få använda sig av det här
4: underbara uttrycket varsågod. Mm. Ja, det är ett fint uttryck för faktiskt. Ni
3: använder, när, när köpte ni en present mm. senast?
4: Ja, jag hatar ju att köpa presenter men jag gjorde det eller jag gör det tvångsmässigt när det ska nu senast var det en kompis som fyllde och jag gick in och köpte ett par pocketböcker faktiskt jag har i det här dilemmat att uh, man ska ge bort inbundna böcker och att det ska vara lite fancy, men man måste ju kunna släppa den sargen uh, och ge bort po en pocketbok. Jag köpte den här The Nix utav Nathan Hill som är en väldigt uh, fantastisk bok. Men den fanns inte inbunden. Så jag köpte ja, den i pocket och det, det blev bra. Vad handlar den om? Uh, det handlar det är en otroligt invecklad historia om en, en uh, mans vars mamma blir arresterad för att hon... Uh, kastar sten på en presidentkandidat och sen, ja, sen nästade det Det går nästan inte att beskriva, men det är en väldigt bra bok faktiskt. Jag trodde
3: att det handlade om, för det finns ju en serie som heter, heter den The Nick Nicks? Ja, The Nicks, uh, Nicks som uh, okay. är
4: näcken på engelska. Det är... mm -hmm.
3: ja, jag bara tänker på den där som handlar om läkare i New York på 1890-talet, men det är något annat. Ja. Ah. men Gura, du är ju en sån där eh, presentkille lite grann. Ja. Yeah. Ja, men jag tycker ofta att du på ett helt gulligt sätt eh, kommer med någon liten fin liten present.
1: Just det, men jag brukar ju att tänkte på det. Jag brukar ju komma runt, jag brukar ju inte köpa. Jag brukar nog vara mer sån här att man kanske gör för jag minns du fick en tavla av mig sist som jag hade gjort själv på din 50-årsdag som var något som... Ja, men Just det, den var ju den där minnen där. Ja. Den, var, den var ju lite fin. Eh, ja, lite sådana det det ja. saker. Det var
3: nästan som en... en det hade kunnat vara omslag till Hubba Bubba.
1: Mm -hmm. Ja, det kanske det hade.
3: Efter, eftersom den föreställer ju någon sån där lite porrig tjej som sitter eh, och liksom glassar samtidigt som det är någon mod på tv. Ja men det
1: är den där klassiska det är ju liksom en sån här pin-up-tjej jag klippte klippt ut ur en sån här pin-up-album och sen så sitter hon sitter och kollar på tv eller hon sitter och tittar in liksom i motbetraktaren och sen så på tvn eh, på, framför henne så är det den där klassiska scenen där det är den där, vet, den där asiatiska officeren som står och skjuter en, en snubbe, en sån här, asiatisk, civil, när jätteberömda bilderna står stor skjuter i huvudet. Vietnamkriget ja precis. En liten kommentar, politisk kommentar på ett underhållande och fint sätt i bästa fall, om man vill. Det, det, ja. det var min senaste present, stora present. Ja,
4: ja. Det kostar ju inget. Det är roligt att göra saker.
1: Upplevelser och konst är
4: fina presenter. Ja, ja. du är bra på det, Gurra. Verkligen. Men jag måste säga, är någon som är presenternas så är det ju faktiskt du, ville som ju lägger ner enorm omsorg på presenter. Mm. Och gör det bra. Jag önskar att jag ja, men, hade den förmågan faktiskt, men jag har inte.
3: Det är väl lite grann som Gurra också sa i förra avsnittet. Att man har allt mer börjat använda sig att hitta som en, en allmän idékälla. Liksom. Man börjar gå in där, så, så när man kommer ut... Så har man uppslag till prylar. Alltså om man tänker på presenter som... när man har sagt liksom, var, var så god med stolthet. Presenter genom tiderna som, som man är jävligt nöjd med. Eh, och det, det, det uppstår ju en del olika liksom eh, minnesbilder. Bland annat kommer jag ihåg att jag gjorde ett generalfel vid en tillfälle. Vi hade köpt en utomhusdusch till en, till en kille som gifte sig. Och den här killen, han, han är så jävla Flanders-aktig. Nämligen framstår som lite fyrkantig och tråkig, men när han tar av sig kläderna. Ser han liksom skit snyggt och det skänker under. Så vi tyckte det var otroligt kul att, att ge en utomhusdurs så att även grannarna skulle kunna få avnjuta detta. Men generalfelet var att vi höll ett tal om presenten på. Själva bröllopsmiddagen eh, Vi tyckte det var kul Men, men, men det är ju så här Om alla ska hålla tal om sina presenter På en, brö en bröllopsmiddag Så blir det jävligt tradigt mm. Annars tycker jag Alltså to toppresenten Är väl en present som vi har gett tillsammans
1: Ja just det, jag tänkte precis nämna ja. den Den är ju fantastisk
4: Ja, ja jag har uggla grejerna, men jag tror jag vi har nämnt tidigare Men den är värd att dra sig igen. Ju... Ja,
3: Absolut, för där kunde vi ju liksom i, i, i trestämmigt säga var så god. Eh, och han kunde ju då givetvis fylla tillbaka med... Tack, senare. tack, tack. tack. Just det. Eh, och det var ju ett kuvert med 300 kronor.
1: Mm. Väldigt roligt att ge till en mångmiljonär faktiskt.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: på det som du nämnde så dagens lilla kunskap som jag tog med mig var att det finns ju en firma som heter Vassegod som stavas ungefär som Vassegod de använder det lite så på ett lustigt sätt också som är matgrossist
3: Är det en dialektgrej? Vassegod? Ja,
1: precis. Det står V-A-S-C-G-O tror jag och go ska jag vara för att de är matgrossister. Men de eh, köpte faktiskt eh, hemglas av Nestlé. Vilket måste ju vara en jävla affär, alltså. För, Vassego. om jag skulle tippa, så skulle jag ju nog säga att Nestlé är klart mycket större än Vassägå. Eh, som ja. firma. Men, men, men och hem, alltså, hemglas är ju att det känns ju som ett rätt bra köp. Men då slår det ju med att hemglas. Jag har aldrig hört hemglas. Jag vet inte, alltså de åker, förut hörde man ju det där. Det är dyrt hela tiden. Men det finns ju inte
4: längre. För, för tio år sedan had, stannade de ju här på Volmar till och med. Längre bort. Ah, ja. Men de op opererar på andra områden nu faktiskt. Jag är ju ute på djuren nu när detta spelas in och sitter här. Och här är de ju ute och kör i sjögårdsorten med signalen som de aldrig byter heller. Vilket ja, ju det är, ju det är ju smart. Heller.
3: Då är frågan om har de kvar den här glassen åttan?
4: Jag handlar inte om mm. men jag skulle aldrig kunna tänka mig att uppmuntra Nej, den här vet, de, äh, hade, de, de hade
3: en gång en glass, hemglass, som var eh, isglass med hallon, alltså hallons isglass skal och inuti så var det smörkola eh, glas. Ja, den kommer jag ihåg faktiskt. Ja. Helvetet vad oh, god den var. Den var stark. Den, om, om någon vill höra mig säga, tack ska ni ha, tack, 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 så vill jag gärna ha ett sånt paket.
1: Men finns den kvar? Det,
3: det vet vi inte. Nej, Det är det jag undrar. Liksom. Jag, jag har inte heller hört glassbildens signalen på väldigt länge. Jag, jag hade nog ner, jag hade avbrutit den här poddinspelningen om jag hade hört den. Bara för att få se om de har åttan. Ja,
1: absolut. Framförallt har de ju glassbåt också. Den gamla smuggler som GB slutade med. Ja.
3: Nej, den är tillbaka. Glasbåten är faktiskt tillbaka Är den tillbaka? Ja, i året till ära.
1: Ja, ah, det är fantastiskt. Sen saknade jag, jag saknar också den absolut godaste glassen överhuvudtaget, glassbörjare. Den tog de bort 85. Ja, de hade den ett år GB bara. Eh, och jag checkade typ så två tre om dagen och sen liksom man skulle gå och köpa den någon dag mitt i sommaren 85 så bara så, nej den maskinen har gått sönder, den slutar sen så bara sen har jag aldrig hört något mer av den. Den ett år fanns den. Var det godaste som fanns och sen bara borta. Ja. Det, är, det är ett trauma för mig faktiskt Glassburgare, gebesglassburgare Försvinnande Men nu kan vi köpa, jag jag Ben att och Jerry
4: var... har ju Någon liknande glassburgare ja, men Ben och Jerry
1: och smakar, smakar baj som deras glassar, det smakar liksom Artificiellt stearin, det är det äckligaste Jävla skit jag har ätit <laughs> jag, fan, jag hatar
3: Ben Jerry ja, Den är, den är ja. inte god ja, jag, men, jag tycker det är fantastiskt Det måste, måste ju, Alltså här, glassar Gamla glassar är ju någonting Som man vet engagerar det svenska folket kanske mer än någonting annat. Mm. Så att om vi någonsin hade kunnat tänka, förvänta oss att få lite kommentarer på vår Facebook-sida eller Instagram för den delen, så please lägg in era favoritglassar och, och sugs upp utav det här kollektiva besattheten av gamla glassar. Ja,
1: det är intressant. Mm. Dessutom när vi ändå pratar om våra sociala medieåtaganden så kan vi ju säga till Marcus Robertson som fortfarande väntar på signerade t-shirt är att det, det närmar sig nu. För nu kommer vi ju träffas snart och repa inför Mosebacke och vi har ju en massa gig här nu. Helt enkelt. Mm. Mm. Så att ja. den t-shirten eh, är på väg. Den, den kommer snart att vara signerad och i posten, Marcus. Ge inte upp
3: vi har även, folk har hört av så frågat rätt mycket om den här fischen till Mosebacke. Inte så oväntat tycker jag, därför att den är ju rätt underbar. Och det är ju inte bara en affisch, utan det är ett konstverk liksom. Så att dyker det upp fler, ännu fler intressenter kring det här så tycker jag fan att vi ska pressa upp den där i något slags bättre tryck. Och göra ett, liksom ett, ett, ett inramat Konstverket av det, kanske i ett par hundra x. Något lite mer exklusivt. Just
4: Absolut. Robert
3: Eldrim är ju fotografen och retuscheraren som har åstadkommit detta monumental verk.
4: Ja, Kanske en bova del till våra patrioder. Ja, Verkligen.
1: Ja. Men eh, köp biljetter dit, om inte annat. Bortsett från alla diskussioner om allt möjligt. Så eh, Mosebacke den 29 augusti eh, har vi ju vårat... en triumfatorisk spelning faktiskt.
3: Mm. Det är kul det där, när, man, när man uppmanar... <laughs> Alla som var råsugna på att köpa biljetter, de tappade sugen direkt. Det är så otroligt orättvist hur det slår på olika människor. Och jag vet inte hur det funkar för er, men för mig är det ett trauma jag har. Att när jag föreslår saker så känns det ofta som att folk som var jättesugna på att äta en turkisk peber, När jag sträcker fram på så är de inte sugna längre liksom...
1: Det är ja,
3: avsändaren. Jag tror att det, det finns ett större psykologiskt spel i det där alltså, som, är, som är faktiskt det, det räcker med att se liksom ett gäng människor stå på bryggan på väg att bada. Den som först kastar sig i kommer ju få de andra att antingen vilja kastas i ännu mer eller några börja tveka. Det är ju liksom, vatten känns ju sällan så kallt som när någon annan redan har hoppat i.
4: Mm. Det bygger ju på idén att man ska förhålla sig till andra människor hela tiden. Vill man bada så går man ju att bada. Det är min instinktiva tanke.
3: Ja, det är, det är starkt. Det är, jag tror att förhållandet till andra människor är ju ändå någonting
4: som många av oss. <laughs> <kan fasta. laughs> ja, jag får försöka ta in det <laughs> i kalkylen någon gång. Ja, ja just
3: det. Ja, men, när, när jag en dag, hopp förhoppningsvis blir väldigt gammal och funderar igenom mitt långa och väldigt innehållsrika liv då tänker jag att jag fortfarande kommer ångra en sak väldigt mycket alltså presenten till mig själv som jag aldrig gav mm. och det är en, en liten behändig AC.
4: Mm. Som en liten bordsfläkt typ eller
3: Nej, den kan vara liksom som en dammsugare, fan vet jag. Liksom. Hur stora är de där? Det gör ingenting om de är stora som en ölback. Det är ju klart att den här typen av värmebölja är ju inte varje sommar, men det är ju ändå någon vecka här och där då man ligger och våndas i ett väldigt varmt rum. Jag tänker att man skulle ha haft en AC och vad kostar de? Särskilt om man köper dem på vintern när alltså, de säljs ut så kostar de 1500 spänn
1: Men grejen är att det är inte priset som är, eller storleken som är det största problemet Det största problemet med det är ju att du måste ha ett rör, ett rätt stort rör som du leder ut Så då måste du ha ett öppet fönster för att kunna ha det Och om du har ett öppet fönster motverkar du AC-effekten så... Jo
3: men det finns ju, ju sådana som har en behållare
1: Ja, då så det att låter det som du, en jättestor ett aggregat som man måste ha. Då, då, då blir det ju dubbelt nej, så stor. Den,
3: nej då. Den, alltså om, du, om du har en AC-rullare så spottar den väl kanske ut i värsta fall två liter. Uh, och det är bara tömma. Liksom. Det är ungefär som torktumlare. Det kräver ju ofta också rör men funkar med behållare. Jag har en, en torktumlare med behållare. Ja, det problemet är det minsta. Jag tror snarare att mitt problem är jinxet. Att i samma, samma stund man köper en AC så är det ju som att liksom skriva ett kontrakt med djävulen på att det kommer bli den kallaste sommaren i mannaminne.
4: Ja, ja. Jo, så kan det bli. Eh, och annars så tror jag att det här är bara början. Vi kommer nog ha vulkanutbrott och jordbävningar och bagdad hetta ett tag framöver. Eh, om man ska vara lite apokalyptisk. Ja, det är så. så köp AC och så kanske du kan motverka det genom att köpa det. Det blir din klimatinsats. Nästa sommar kommer det bli ännu varmare, tänker du. Gräsopsvärmar och ökenhetta.
1: Är det, är det mm. ditt, ditt svar på på miljöfrågan att alla köper var sin AC och drar den på högsta liksom? Yes, då har vi det. Ja, <laughs> precis. Perfekt.
0: Tack sen. Tack tack. Wow.